낭만서점 플러스를 시작합니다. 네, 오늘 김재혜 작가의 선량한 차별주의자로 네. 저희 돌아왔는데요. 어? 혹시 이렇게 멘트만 듣고는 아니 이거 문학 팟캐스트에서 들어왔는데 인문학 서적을 다루네? 잘못된 거 아니야? 라고 생각하시는 분도 계시겠네요. 네. 잘못 생각하시는 건 아니고요. <웃음> 네. 저희가 낭만서점 플러스라는 그렇죠. 타이틀로 어, 매달 음. 마지막 주에 소설이 아닌 분야의 네. 책들 어, 저희가 읽어봤을 때 음. 아, 이건 좀 함께 네. 대화를 나눠볼 만하다라고 그렇죠. 하는 어, 그런 책들을 선정해서요. 음. 어, 저희가 좀 다뤄보려고 합니다. 책들만인가요? 지난달에는 어, 넷플릭스의 킹덤 아니었나요? 네, 킹덤 이야기도 했죠. 네, 근데 네. 뭐 책으로도 나오긴 했잖아요. 킹덤. <웃음> <웃음> 아, 좀 아, 다양한 네. 장르를 저희가 접하고 싶다라는 음, 마음을 그렇죠. 갖고 있어서 아, 이런 시도를 하는 거니까 음. 예, 많은 응원과 지지를 부탁드리겠습니다. 그러니까 문학을 전문적으로 다루지만 문학의 그 폭을 더 넓힐 때 어, 인문학 책이라든지 또 영화라든지 TV 드라마가 그 문학을 음. 좀더 다양한 관점에서 읽는 또 하나의 도구가 될 수도 있잖아요. 네, 네 어, 그런 방식으로 저는 좀 이해하려고 합니다. 자, 먼저 댓글 소개부터 하겠습니다. 예, 팟빵 댓글 먼저 소개해드릴게요. 아라보라님께서 남겨주셨는데요. 어, 이거 그 지난해 아마 초에 다뤘던 작품이지만 캔리우의 종이동물원. 네, 네그편 어, 듣고 남겨주셨어요. 정말 감동적이며. 동서양의 차이를 은근히 알수 있는 책이었습니다. 어머니의 모성과 아들의 어긋난 방식의 정체성 찾기. 읽지는 않았지만 엄마의 마음과 상황이 공감되고 진하게 가슴을 칩니다. 라고 하셨는데요. 음. 어, 읽어보시면 그 마음이 더 진하게 어, 다가가지 않을까 싶고요. 어, 마무리의 허위평론가님의 예리하고도 넓은 시각의 해석. 모성에 애 대한 부채와 서양인 측 시각에서 더 씌워진 오리엔탈리즘이라는 말씀에 머리를 맞은 듯한 느낌이었다고 어, 또 감사 남겨주셨습니다. 네, 비판적 시각을 가지고 작품을 읽는 법의 중요성을 음. 좀 새삼 깨달으셨다라고 네. 말씀을 해주셨는데요. 뭐 허나 평론가님도 네. 이런 또 예리한 비평 많이 하시잖아요. 어 그런가요? 그럼요. <웃음> 예리한 거보다는 웃음을 어떻게 하면 줄수 있을까 네. <웃음> 그런 생각밖에 안 하는 것 같아요. 네, 그리고 리123님. 음, 저희 고민상담소에 사연 그렇죠. 보내주신 분이죠. 네. 아, 결혼 문제에 대해 요즘 스트레스가 심해서 충동적으로 고민상담소에 글을 올렸습니다. 음. 아, 두분 대화하시는 걸 들으면서 곰곰 생각해 보니까 저 스스로도 결혼이 정도라고 생각했던 것 같아요. 아, 네. 데이비나 또 취업 등 여러 인생의 과정에서 한국 평균의 길을 걸었는데 음. 결혼 문제에 있어서는 그렇지 않으니까 정상 궤도에서 벗어났다는 생각이 들고 조급하고 음. 또 주변 사람들 말에 계속 휘둘린 것 같다. 음. 라고 쓰셨네요. 네, 그러면서 어, 마지막 부분에요. 추신 하나 남겨주면서 음. 허위 평론가님 유튜브 인제 안 하시나요?라고 했는데 <웃음> 어, 전설의 유튜브 아닌가요? 사회만의 막을 내린. <웃음> 제가 알기로는 허위 평론가님이 유튜브 처음 시작하실 때 예. 굉장히 의욕적으로 접근하셔서 맞아요. 야심차게. 예, 주변에다가도 막 아, 유튜브 시작했습니다. 아, 해서 아, 저에게도 왜 정기구독 그 누르지 않았냐고 해서. 제가 마지못해 눌렀던 기억나는데 <웃음> 마지못해요? <웃음> 네. 사회만의 끝을 보시고 네. 언제 하실 건가요? 어저 혼자 하는 건 무리가 좀 있다는 판단을 해서요 허나운 음. 평론가님과 함께 아, 네. 예, 좀 준비를 해보려고 해요 아, 그럼 그 유튜브에 제가 <웃음> 참여하게 되는 건가요? 함께 하셔야죠 아, 네. <웃음> 저희 사전에 이미 다 협의됐잖아요 아, 네. 협의, 협의인가요? 아니면 일방적으로 저에게 생각해보시죠 네. 라고 해서 제가 어쩔 수 없이 알았습니다 음. 히가시노게이고의 농나무의 파수꾼 편 듣고 멀티버스님께서도 남겨주셨습니다. 
어, 히가시노 게이고 책을 웬만한 건다 가지고 있다고 제 취향엔 초반에 쓴 책들이 맞아서 최근 책들은 크게 재미있지 않았지만 어, 책 나올 때마다 꾸준히 사긴 할것 같다요 라고 하시면서 농나무의 파수꾼 읽고 나면 어, 간만에 어, 신참작 <웃음> 네 이것도 꽤 오래전에 이제 나온 어, 히가시노 게이고 작품인데 다시 꺼내봐야겠다고 예, 마무리 해주셨습니다 네 그리고 윤규님 2020 젊은 작가상 수상집도 다뤄주시면 음. 정말 조, 좋을 것 같습니다 라고 와, 하셨는데 어떻게 저희랑 마음이 통했네요 예, 저희 다음 회차에 다룹니다 네, 기대해 주시고요 댓글 달아주신 모든 분들께 예, 감사 인사 전하면서 저희 더 좋은 방송 만들 수 있도록 하겠습니다 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 양만서점 고민상담소 시작합니다. 네, 이번 상담은요. 어, 이름이 없는 이제 익명분께서 남겨주셨습니다. 익명의 사연인데요. 왜 익명인지가 첫 번째 문장에서부터 드러나요. 음. 제 고민은 바람피우는 남자에게서 벗어나는 방법은 무엇인가요? 네. 이고요. 이 질문만 듣고도 네. 벗어나셔야 된다. 그렇죠. 이 전제는 우선 말씀드릴 수 있겠어요. 근데 더 놀라운 건그 음. 제가 만나는 남자는 3년 동안 7번의 바람을 폈고라고 <웃음> 되어 있어요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 어, 그 관계를 이 익명님께서 끊지를 못하고 있대요. 예. 음. 네. 그렇기 때문에 어떻게 하면 좀 벗어날 수 있을까에 음. 대한 그 고민을 남겨주신 겁니다. 음, 이렇게 쓰셨네요. 근데 문제는 제가 이 남자를 벗어나질 못한다는 겁니다. 이유는 네. 무엇을 상상하시든 그냥 제가 끊지를 못합니다. 아, 네. 내가 용서할 수 없는 사람과 사랑하는 사람이 같은 사람이라는 거 정말 저를 미치게 만듭니다. 음. 근데 도저히 벗어나질 못하겠어요. 네. 호남평론가님은 우선 이 익명의 사연자님께 음. 뭐라고 좀 말씀을 해 주시겠습니까? 사연만 봤을 때는 당장의 헤어지라고 말씀을 드리고 싶은 거죠. 근데 음. 그 헤어짐을 못하고 있는 거고 어, 그렇다면 그 헤어지지 못했을 때 음. 생기기는 파국은 무엇일까를 음. 생각하게 되거든요. 그 파국을 지금 겪고 계신 거죠. 그렇죠. 그러니까 그더 극단적인 상황은 뭘까라고 음. 좀 생각을 해봤더니 생각나는 영화가 한 편이 있었어요. 어. 데이비 핀처 감독의 나를 찾아줘 라는 작품이었거든요. 길리언 플린의 음. 곤거리 원작인 작품인데 그 작품에서도 어 주인공이 이제 부인을 두고 남편이 결혼 후에 어 생활도 방만해지고 음. 또더 젊은 여자 이제 바람을 피잖아요. 네. 그러다가 저 결국엔 이 부인이 고민하다 못해서 어 자신이 남편에게 살해된 것 같은 그런 증거를 조작하면서 어 사라지는 일이 음. 발생을 하게 되는데 남편을 감옥으로 보내려고 그렇죠. 와. 근데 결국에는 이두 사람이요. 그 관계를 끊지 못하고 어 언론이 보는 앞에서 어 이제는 다시 다정한 부부처럼 음. 어 생활을 해야 되는 일이 벌어져요. 그것이 이제 결론으로 끝나거든요. 그러니까 서로가 서로의 약점을 틀어지고 있는 거죠. 그렇죠. 음. 그런 상황에서 이두 사람의 생활은 그렇다면 결국 어이 상대방을 창살로 한 감옥에 사는 수밖에 없잖아요. 음. 예. 그렇다면 이 둘의 앞으로의 관계는 지옥과 다름이 없는 건데 음. 그렇기 때문에 그런 결론이 생각이 나서 저는 익명의 어, 사연을 읽으면서 음. 이것은 헤어지는 방법밖에 없다. 음. 어, 그런데도 헤어지지 못하기 위해서는 어떻게 해야 되냐. 음. 근데 그 결론이 
결국엔 둘의 파국이다라고 했을 땐 빨리 그냥 지금 음. 이 방송 들으시고 나서 어그 남자 친구에게 네. 남자 친구라고 해야 될지도 모르겠지만 음. 어 지금 단호하게 이별 선언을 해 하셔야 될것 같고 음. 그럼에도 불구하고 뭐 남자 친구가 어떤 이제 반응을 보이느냐에 따라서 익명님께서도 또그 후에 어또 방법까지도 좀 고려해야 되지 않을까 싶거든요. 네. 어 헤어짐을 얘기했을 때. 남자친구가 이제 뉘우칠게 라고 했을 때 저는 그 뉘우친다는 얘기에도 좀 속지 않으셨으면 음. 좋겠다라는 음. 것까지 좀 말씀드리고 싶네요. 음. 사람은 고쳤으면 아니다. 뭐 그런 것도 있고요. 음. 그 나를 찾아줘 보게 되면 좀 인상적인 어 대사가 하나가 있거든요. 이 어떤 대사냐면 네. 주인공 그 남편의 이름이 닉던이에요. 네. 어벤 애플렉이 연기를 했는데 그 닉던은 내 자존심, 내 존엄성, 내 희망, 내 돈을 빼앗아갔다. 그건 살인이다. 음. 라고 얘기를 하거든요. 음. 그러면서 이제 덧붙이는 말이 그러니 그의 상응한 벌을 내려야지. 음. 거든요. 그러니까 그의 상응하는 벌이 어 이별을 한다고 해서 음. 그의 상응하는 벌이 될것 같지는 않지만 음. 일단 그 출발이 이별이 돼야 된다고 저는 음. 생각해요. 허남평론가님이 굉장히 무시무시한 영화를 추천해 주셨네요. 어. 아, 저는 이 사연도 저에게는 정말 무시무시해요. 네. 그 일곱, 3년 동안 일곱 번의 바람을 피웠다는 그 음. 남자친구도 도대체 이게 어떻게 된 거냐, 이 사람이. 그런데 그 관계를 또 끊지 못하고 있다는 것. 어, 그것도 저로서는, 어, 이게 관계가 서로에게 지옥이 될수 있구나라고 그쵸. 생각을 하니까 너무 무시무시한 거예요. 음. 저는 익명의 사연자분, 음. 음, 죄송하지만, 음. 네. 비판을 좀, 해야 될것 같습니다. 음, 네. 아, 이 남자친구가 비판받아야 한다라는 건 당연한 거고요. 음. 예. 근데 3년 동안 7번의 바람을 폈는데 여전히 이 남자를 끌어안고 있는 익명의 사연자님도 음. 문제가 있습니다. 아, 네. 그 근원은 무엇일까요? 음. 그리고요. 여기에 네. 이런 것도 있어요. 어, 제게 걸려 각서와 함께 위자료 2천만 원을 남자친구가 주고도 또 바람을 피웠습니다. 우리는 음. 이제 부부는 아니지만 아, 이제부터 저만 바라보겠다고 본인이 빌어서 썼던 각서였다라고 음. 말을 했는데 이 각서가 아니 왜 돈을 주고 받습니까? 예. 어, 이 각서라고 하는 것은 그러니까 돈이 전제되는 것이 아니라 그렇죠. 바람 피우면 이제 더 이상 끝이라고 음. 예. 그렇게 어, 표현이 돼 있었어요. 오히려 2천만 원을 줌으로써 그 음. 자신의 행동을 정당화시킬 수 있는 거죠. 또피해나가 방법이 된거 아니야라고. 그렇죠. 네. 오히려 그러한 아, 잘못된 인식이 음. 있을 수도 있다라는 걸 음. 말씀드리면서 아, 저는 익명의 사연자님께 아, 이런 어, 잘못에서 음. 헤어 나오시라. 뭐 내가 어떻게 하면 음, 빠져 나올 수 있느냐라고 질문하셨을 때 음. 관계 중독을 어, 생각해 보시면 아, 좋겠다라고 네. 말씀드리고 싶어요. 아, 그래서 제가 추천드리고 싶은 책도 음. 이 달린 랜서의 관계 중독이라는 책입니다. 음. 어, 이 책의 부제는 이제 수치심 그리고 공의존을 어떻게 극복할 것인가인데요. 음. 공의존은 그러니까 타인과 관계를 맺을 때 불평등한 그 관계를 받아들이면서 아, 네. 자신의 정체성을 확립하는 걸 말합니다. 음. 어, 이를테면 허위가 허위로만 존재하는 것이 아니라 허위는 반드시 허나무을 필요로 한다. 아, 나는 네. 허나무웅 없으면 난 빈털털이 인간이야 라고 생각하고 음. 그 사람한테 끌려다니는 것 자체가 공의존인 거죠. 그러네요. 근데 실제로 저는 이 익명의 사연자분이 바로 그런 심각한 공의존을 갖고 계신 거라고 봐요. 음. 네. 그렇죠. 그렇죠. 
그래서 이 관계 중독을 우선 면밀하게 좀 살펴보시라는 거. 음. 실제로 이 책의 저자가 이 알코올 중독 남자친구를 이제 치료하기 위해서 같이 센터에 아. 들어갔다가 네. 실제로 그 남자친구뿐만 아니라 자기 자신이 심각한 관계 중독을 앓고 있다라는 음. 걸 깨닫게 되고 거기로부터 이제 벗어나는 내용을 음. 담고 있는 거예요. 네네. 음. 그렇기 때문에 이 익명의 사연자분이 이 책을 좀 읽으시면서 네네. 아 내가 왜 이렇게 못 벗어나나 음. 아, 그런 나의 주체성이 없는 거구나. 음. 음. 내 안에서 내 자신을 스스로 소중하게 대하는 법을 배워야겠구나라는 걸좀 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 어, 나를 찾아줘라는 제목 자체가 실제로 없어진 음. 그 부인을 찾아달라는 얘기이기도 하지만 그 자신이 이런 정체성을 좀 찾아야 된다는 의미이기도 하잖아요. 그러니까 음. 아마 나는 그 지금 이 바람핀 남자친구를 사랑하는데 그 사랑을 한 만큼의 사랑이 신뢰로 돌아오지 않는 상황에서 어떻게든 거기에 대한 좀 고집을 부리고 있는 음. 모양새처럼 느껴지거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 아, 그 신뢰에는 깨진 마당에 그 사랑이 과연 이 남자에게서 돌아올까? 음. 아, 결국 또그 사랑을 활긴 받으려면 그 자신을 사랑을 하면서도 또 다른 그 사람에게서 그 사랑을 좀 확인하는 방법이 더 낫지 않을까 싶어요. 음. 아니 다른 사람 찾지 마시고요. 네. <웃음> 허남 평론가님을 본받으십시오. 허남 아. 평론가님은 공의 존을 전혀 갖고 계시지 않잖아요. 아, 저는 혼자 그냥 계속 너무 오랫동안 있었는데 <웃음> 그건가요? 그러니까 다른 네. 사람은 네, 지금으로선 중요한 게 아니라고 봐요. 그쵸. 네, 우선 자기 자신이 있어야 다른 사람을 또 음. 함께 이렇게 품을 수 있는 거니까요. 그렇죠. 음. 네. 자 오늘은 익명의 사연자분의 이 바람피우는 남자친구로부터 음. 벗어나고 싶다라는 사연을 가지고 이야기를 나눠봤는데요. 네. 어, 이 나를 찾아줘라는 영화와 음. 관계중독이라는 책 추천드렸습니다. 네. 어, 이 고민에 대한 이야기들이 좀 도움이 됐으면 하고 바라고요. 어, 또 다른 분들께서 이제 고민이 있으시면 댓글로 남겨주셔도 되고요. 또그 고민이 참 밝히기 좀 뭐하다라고 했을 때 이렇게 어, 익명님처럼 어, 이름을 밝히지 않고 또 메일로도 보내주셔도 됩니다. 네, 낭만서정 고민상담소 마치겠습니다. 자, 소설이 아닌 다양한 장르의 책을 다뤄보는 낭만서정 플러스 오늘 선정한 책은요. 김재혜 작가의 선량한 차별주의자입니다. 음, 2019년 7월에 어, 발표가 됐는데요. 제 주변에서도 이 책을 읽고 많은 분들이 좀 추천을 해주셨거든요. 그래서 소개하기 전에도 한번 읽은 기억이 나는데 그때 받았던 이제 충격이 저는 나름대로 어, 타인에게 이제 차별을 가지 않는다라고 네. 했지만 어, 또 읽다 보면 제 존재 자체가 또 차별이 될 수도 있는 거고 전한 평론가님의 존재가 차별이 되는 거죠. 그렇죠. 허위 평론가님에게 있어서 저 같은 경우는 우월한 그렇죠. 우월한 예, 제가 이렇게 내려다보는 <웃음> 경우이기 때문에 제 존재 자체가 허위 평론가님에게 또 차별이 될 수도 있잖아요. 예. 네, 그래서 그러게요. 허남 평론가님이 네. 워낙 그렇죠. 아우라가 남다르시니까. 네. 그렇죠. 예, 제가 좀 위축되더라고요. 어, 이런 식으로 저를 지금 차별하시는 거죠. <웃음> 모욕적인 말로. 네. 어, 뭐 이건 농담이고요. 그러니까 제가 이렇게 선의로 던진 말이 그게 또 차별이 될 수도 있다는 것, 그것을 깨닫고 처음에 굉장히 충격을 받았고, 어, 제가 차별을 하지 않기 위한 노력을 기울여야 된다. 그것이 음. 완벽하진 않지만, 네. 결국에 그런 노력들이 모여야지만 이 차별이 또 사라질 수 있겠구나. 예. 받았던 인상이 생각이 나네요. 이 제목이 모순형용이잖아요. 그렇죠. 선량함과 차별이 어떻게 결합하지? 음. 차별주의자는 악랄한이라는 
형용사가 붙어야 되는 거 아닌가? 그렇죠. 네, 이렇게 생각하실지 모르겠지만 김재희 작가가 주장하는 건 우리가 차별을 행하는 것이 어, 악랄한 의도에서 한다기보다 음. 정말 자기도 모르게 난 좋은 사람이야. 음. 어, 그런데 어, 내가 한 언행이 다른 사람에게는 차별적으로 얼마든지 해석될 수 있다는 라 음. 것. 그 문제의식을 이 책이 담아내고 있습니다. 어, 먼저 김재혜 작가에 대해서 소개를 좀 해볼까요? 어, 강릉 원주대학교 다문학과에서 소수자, 음. 인권, 차별에 관해서 가르치고 연구하고 있고요. 이주민, 성소수자, 아동, 청소년, 홈리스 등 다양한 소수자 관련 현안에 대해서 관심을 가지고 현장과 밀접한 연구를 통해서 사회의 구체적인 변화를 만들 수 있는 법, 정책적 대안을 제시하려고 노력하고 있다고 합니다. 네, 그래서 어, 저서 중에는 이주민의 기본권, 불편등과 윤리적 영토권, 차별선동의 규제, 혐오 표현에 관한 국제법적, 비교법적 검토를 중심으로 등 다수의 연구 논문도 있고요. 또 아무도 몰랐던 이야기, 인권행정 길라잡이 등을 쓰기도 했습니다. 네, 지금 우리 사회에도 여전히 차별과 혐오에 대한 음. 어, 사례들이 실제로 많이 있죠. 그렇죠. 음. 어, 이 저자의 이제 말에 보면 이 저자 역시도 본인은 어, 인식하지 못했는데 그런 표현을 써가지고 굉장히 좀 어, 미안하고 또 난처했던 경험이 있다는데요. 차별을 좀 없애자는 어떤 토론에 가게 됐는데 음. 거기서 이 저자 스스로가 결정장애라는 얘기를 썼대요. 음. 예, 그러면서 썼을 때는 몰랐지만 어, 그 토론이 끝나고 나서 누군가가 와서 왜 결정장애를 썼냐. 어, 그것이 어, 혐오 발언이 될 수도 있는 건데 차별적 언 음. 사가 될 수도 있는 거고 처음에 몰랐는데 그 장애라는 말이 갖고 있는 차별적인 의미가 있잖아요. 그래서 그렇죠. 예, 저자 역시도 그 부분에서 굉장히 좀 충격을 받았다는 음. 고백을 또 하고 있기도 하죠. 네, 이 책에 그 혐오 표현 그 토론회가 있었던 날을 음. 에피소드로 거론을 하고 있는 건데요. 네. 이 저자가 자신도 모르게 그냥 결정장애라는 말을 썼는데 음. 이것이 누군가에게는 그리고 그 자리에 와 있던 많은 장애인들에게 음. 아 이거 어, 혐오적인 그렇죠. 표현이다라는 생각을 이제 음. 들게 만들었다는 건데 저자가 사과를 하긴 했는데 네. 마음 한쪽에서는 그 말이 왜 음. 뭐가 문제인 거지 하는 방어 기제도 생겼다고 해요. 그렇죠. 그래서 장애인 인권 운동을 하는 활동가에게 이제 전화를 걸어서 음. 도대체 이 표현이 뭐가 문제야라고 음. 물어봤다고 해요. 그랬더니 그 활동가가 우리가 일상에서 얼마나 이 습관적으로 장애라는 말을 비하의 의미로 쓰는지 네네. 이 저자에게 설명을 해줬다고 해요. 음. 그러니까 뭔가에 장애를 붙인다라고 하는 건 부족함, 열등함을 의미한다는 것이고 아, 그런 관념 속에서 장애인은 늘 부족하고 열등한 존재로 여겨진다. 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 문제가 된다라는 걸 어, 일깨우고 있는 거죠. 음. 읽으면서 허이평론가님께서도 또 인상적인 음. 그 부분들이 꽤 많았을 것 같거든요 우선 서문이 다 그런 내용들이 음. 담겨 있는데요 저자가 충격을 받아요 왜냐하면 어 대학에 입학을 해서 가장 먼저 수화 동아리에 들어갔고 아, 네. 또 사회복지학과 법학을 전공해서 인권을 공부하면서 음. 장애인의 이 권리에 관한 또법 수업을 듣기도 하고 네네. 나는 다른 사람들보다 음, 이 장애인 문제에 대한 어, 문제식을 갖고 있는 사람이야라고 음. 본인 스스로가 인지를 하고 있었는데 그쵸. 나도 모르게 이러한 그 잘못을 저지르다니 음. 거기에 큰 충격을 받았다는 거잖아요. 네. 그래서 그런 맥락에서 저도 인상적인 그 대목이 있었는데요. 10페이지에 보게 되면 음. 이런 표현들이 있어요. 
나는 다른 사람을 차별하지 않는다는 생각은 착각이고 신화일 뿐이었다. 누군가를 정말 평등하게 대우하고 존중한다는 건 나의 무의식까지 훑어보는 작업을 거친 후에야 조금이나마 어, 가능해질 것 같았다. 음. 내가 인정하고 싶지 않은 부끄러운 나를 발견하는 일 말이다. 예, 저는 이 대목 뭐 이게 저자뿐이겠습니까? 이제 저도 그런 또 느낌을 받았거든요. 그래서 저는 이 대목이 인상적이면서 어, 이 책이 그 문제만 제기하는 것이 아니라 어, 그런 차별이라든지 협업이라든지 어, 그런 상황이 벌어졌을 때 어떻게 해야 되는가 대안까지 제시하고 있다는 점에서 예, 끝까지 정말 좀 저를 반성하는 차원에서 앞으로 어떻게 해야 되는 행동을 어, 해야 될 것인가까지 좀 생각하게 했습니다. 예, 또 사회적으로 본인이 겪은 일도 이야기를 하는데요. 음. 저자가 어, 당시에 이제 비정규직으로 근무를 하고 있었다고 음. 해요. 근데 사무실 문에 보라색 종이로 코팅한 명패가 붙어 있었다고 합니다. 네. 그런데 정규직 직원 이 사무실 문에 붙어 있는 명패는 나무색 판에 흰색 글씨였다고 해요. 벌써 그런 명패에서부터 또 정규직과 비정규직을 차별하는 음. 어, 행위들이 보여지는 거죠. 근데 놀라운 건 그걸 정규직이었던 한 동료에게 저자가 이야기를 했는데 음. 동료가 그 명패가 다르다는 사실을 전혀 인식하지 못했다는 아, 거예요 평소에 네. 그래서 동료에게는 보이지 않는 이 사소한 차이가 저자에게는 문을 열고 들어가고 음. 뭐 나올 때마다 계속 느껴지는 차별의 기재로 작동을 했는데 아 이게 왜 다른 사람들 눈에는 보이지 않을까 음. 이 차별이라고 하는 것은 그 사람의 선량함 악랄함과는 관계없이 네. 이렇게 어, 자신의 상황에 따라 음. 다르게 인식되는 것이구나를 새삼 느꼈다라는 건데요 내가 서 있는 위치 음. 내가 앉아 있는 자리 거기서 보이는 풍경은 상황에 따라서 또 조건에 따라서 달라 보일 수밖에 없는데 그러니까 내가 누리는 일종의 특권이 음. 있다면 타인의 차별이라는 것이 잘안 보일 때가 많잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 지금 말하는 그 명패의 차이를 인식하지 못하는 것도 바로 그런 부분에 있는 걸로 보여요. 그렇죠. 그리고 이 외국인이 이제 한국에 와서 음. 사는 경우도 있잖아요 이주민들. 음. 근데 그 이주민을 향한 모욕적인 표현도 있는데 네. 예, 이 책에서 그 이주민들이 가장 모욕적으로 느끼는 표현에 대해서 이제 음. 언급을 합니다. 아, 네. 예, 이주민들이 가장 모욕적으로 느끼는 표현은요 음. 바로 와 이제 한국인 다 되셨네요라고요. 아, 그 피부색은 다르고 국적은 다를지라도. 어, 한국인의 국적을 획득했다면 한국인인 건데 어, 한국인 다 되셨네요? 라고 하는 것은 어, 우리 인원으로서 좀 받아들이지 않는 일종의 음. 선을 치는 그런 말처럼 또 들리기도 하네요. 아니요. 그러니까 국가의 그 국적이 음. 어땠는지 여부와 상관없이 음. 예, 뭐 저분이 뭐 미국에서 미국 국적을 여전히 갖고 있든 간에 음. 그냥 와 한국인 다 되셨네요? 라는 말은요. 어, 아무리 한국에서 오래 살아도 우리는 당신을 온전히 한국인으로 받아들일 수 없다라는 그렇죠. 무의식이 여기에 깔려있다라는 음. 것이고 또한 가지는 내가 굳이 한국인이 되고 싶은 것도 아닌데 왜 한국인이 된다는 말을 칭찬으로 음. 받아들여야 하는가 이런 문제제기를 하고 네, 있는 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 한국인이 아니라고 하거나 한국인 중심으로 생각하거나 어느 쪽이든 어, 이주민들에게는 기분 좋은 말이 아니라는 겁니다. 음. 네. 음. 근데 우리는 보통 와 이제 진짜 한국인 다 되셨네요 칭찬의 이런 말처럼, 말처럼 네, 하고 있는데 그거조차도 이 선량한 차별주의자가 될수 있는 예, 언어이기도 한 거죠 그렇습니다 그 제가 초등학교 때요 제 별명이 있었어요 어, 그 별명이 뭐냐면 남쪽 곰 말고요? 예. 어 그것은 이제 여기서 한 거지만 제가 쿠웨이트에서 한 3년을 살았거든요 아, 그러면서 살이 좀 음, 탔어요 어. 많이 탔어요 
그래서 학교에 들어갔을 때 아이들이 이제 했던 별명 중에 하나가 음. 쿠타킨데였어요. 음. 네, 그 아프리카에 있는 종족 중에 그 아프리카인들이 살이 까맣다는 음. 이유로 그때는 이제 비하적인 언어를 다루 별명을 한 건데 음. 그때는 재밌다고 생각을 했는데 차차 알아가면서는 그것이 그러니까 제가 아니라 쿤다킨테라는 어떤 인종에 대한 비하가 될수 있다는 것을 알고서는 음. 아그 별명에 대해서 어, 사용한다는 것이 얼마나 잘못된 거구나 라는 것을 좀 깨달았던 기억도 있거든요. 음. 네. 허남평론가님뿐만 아니라 음. 그 표현을 했던 그 친구들이 깨달아야 할 텐데 말이죠. 근데 깨달았을 것 같은 게그 이후에 음. 그 별명을 부르는 어, 경어들이 좀 줄어 들어갔거든요. 네. 결국에 이제 교육이라는 것이 얼마나 중요한가. 음. 선생님이 그런 별명을 얘기할 때 그것은 이래서 잘못됐다라는 얘기를 해주기도 하셨어요. 음. 근데 그 얘기를 했을 때 바로 인식하지 못하고 뭐 그런가 보다라고 했지만 점차 이제 알아가는 과정이 있었거든요. 음. 그러니까 이 책의 그 목표도 거기에 있는 듯해요. 그러니까 그런 그 잘못된 사례들에 대해서 알리면서 우리가 얼마나 개선의 노력을 할 것인가. 에 대한 필요성을 좀 역설을 하는 거죠. 음, 저는 그와 관련해서 이 책의 4장 음. 웃자고 한 말에 죽자고 덤비는 이유라는 아, 네. 예, 이 챕터가 인상적이더라고요. 음. 보통 아 그냥 농담으로 한 말인데 왜 이렇게 죽자고 달려들어? 이런 식으로 어, 비난하는 경우가 있잖아요. 네. 그러면 분명히 나는 기분이 나쁜데 내가 괜히 정색하고 얘기하면 저 사람은 아저 융통성 없는 인간이라고 나를 생각할 거고 그런 경우들이 되게 난처하잖아요. 네, 그렇죠. 네. 어, 그래서 누군가의 웃음을 줄 때는 그것이 비하가 된다거나 특정 집단을 좀 어, 흉본다거나 하는 음. 부분들은 어, 좀 많이 지향을 해야 되겠는데 음. 웃음을 준다는 포인트 때문에 그런 것들을 간과할 때가 좀 있죠. 네. 네. 여기서 들고 있는 얘가 바로 그 쿤타킨테라고 했던 네. 흑인 분장을 한 개그맨들의 음. 일화를 들고 있습니다. 아 생각나네요. 음. 예전에 쇼비디오자키에서 이제 시커먼스라는 음. 프로그램 코너가 있었거든요. 그 언제적이에요? 그게 80년대 <웃음> 네, 중후반이었는데 아, 그때는 그런 문제의식이 없고 다들 너무나 재밌게 봤던 거예요. 음. 그래서 그것이 제일 잘못됐다는 인식이 있었던 것도 제가 알기로는 비교적 최근이거든요. 네. 그러니까 우리 사회가 음. 너무나 그런 부분에 있어서는 어, 그냥 좀 어, 그대로 받아들이고 네. 지나왔던 거죠. 우차사에서 음. 이 흑인 문장을 한 개그맨들이 예, 개그를 선보였고 음. 이로 인해서 흑인 비하라는 비판을 받게 됩니다. 음. 결국 제작진과 개그맨이 공식 사과하는 일이 벌어졌는데요. 네. 김재 교수가 이에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 음. 말씀하신 대로 1980년대에는 이 흑인 또 바보 캐릭터가 개그 소재로 자주 쓰였습니다. 그쵸. 이를테면 제 머릿속에 남아있는 봉숭아학당 보면 아, 네. 맹구 그렇죠 어, 나오잖아요. 그리고 뭐 영국 캐릭터, 음. 음, 동네 바보형이라는 네, 그렇죠. 말로 막 나왔습니다. 근데 그게 그때는 깔깔깔깔 되면서 웃었지만 음. 돌이켜 보면 어, 그런 개그가 지금은 어, 나오지도 않고, 그쵸. 지금 보면 별로 웃기지 않은 거예요. 맞아요. 왜 그럴까? 그것은 우리가 어, 받아들이는 그 해석의 지평이 달라졌기 때문에 음. 다시 말하면 어, 그에 대한 감수성이 어, 전혀 다른 방식으로 음. 변화했기 때문입니다. 네. 어, 그 부분이 이제 사장에서는 뭐, 블랙페이스라고 표현이 되는데, 음. 블랙페이스와 이제 비슷한 맥락에서 지금 할리우드 영화계에서 논란이 되는 것 중에 하나가 화이트워싱이에요. 음. 그 할리우드는 이전 세계에 있는 많은 영화인 또 영화 또그 관련한 스태프들이 모이는 곳이잖아요. 
어, 그래서 굉장히 많은 영화가 만들어지는데 이 원작을 갖고 있는 영화나 소설 중에 어, 백인이 아닌 음. 다른 그 인종이라든지 또 성별의 사람들이 등장을 하는데 그것을 이 할리우드에서는 어, 백인 음. 위주로 이제 만드는 경우들이 있거든요. 네. 그런 예들이 좀 있죠. 어, 마션 음. 어, 이라는 작품의 원작 소설에 보면 민디박이라는 캐릭터가 소설에 있어요. 한국계이거든요. 음. 어, 미 항공 우주국의 이제 과학자인데 영화에서는 맥켄지 데이비스가 연기를 했거든요. 예. 음. 네. 그러니까 백인 캐릭터로 바뀐 거죠. 네. 어, 뭐 그리고 또 하나 아마 이제 유명한 건데 공각기동대가 할리우드에서 영화가 됐잖아요. 이 주인공인 쿠사나기 모토코가 스칼렛 요한슨 연기를 맞아요. 해가지고 어. 캐스팅이 될 때부터 화이트 워싱 논란이 계속해서 일어났었죠. 근데 이 역사가 어, 꽤 오래된 거라서 율브린너라는 이제 어, 배우 기억하시죠? 음. 백인 미국 배우인데 왕관아라는 작품이 지금도 이제 클래식한 작품으로 남겨져 있는데 거기서 율브린너가 이 태국 태국의 이제 시안 왕조의 음. 왕력을 또 맡기도 했잖아요. 이미 그때부터 어, 화이트 워싱이 이제 할리우드에서 계속해서 존재해 와서 지금은 그것들을 좀 없애야 되지 않느냐. 그거 역시도 차별이기 때문에 그런 네. 이야기들이 그리고 논란들이 계속되고 있죠. 그렇죠. 어, 이 미국에서 블랙페이스가 19세기 코미디 소재로 자주 사용이 됐다라고 음. 나오는데요. 1950년대 민권운동이 부상하면서 이 블랙페이스 거부 캠페인이 전개됩니다. 어, 그러면서 블랙페이스가 흑인에 대한 비하이고 이건 음. 인종차별이다라고 인식이 퍼지게 되면서 미국에서는 더 이상 어 얼굴을 이렇게 까맣게 칠하는 것, 음. 흑인 문장을 하는 것 자체가 금기로 받아들여지게 된 거예요. 그렇죠. 음. 저는 이러면서 웃음에 대해서 좀 생각해 보게 되더라고요. 음. 물론 허나운 평론가님이 유머를 잘 구사하시지만 허나운 평론가님은 이 남을 불편하게 하는 유머는 어잘 구사하지 않으시잖아요. 자기 비하적 개그를 아, 네. 많이 하시지. 예, 네, 자기 비하하는 개그가 가장 좀 안전하다고 생각을 하고 음. 그래야지 이제 타인에게 향하는 불편함을 최소화할 수 있다고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 하다 보면 음. 그 듣는 사람 입장에서 이제 불편해지는 유머가 음. 있을 때가 있거든요. 어, 그런 부분들을 이제 어, 주변에서 얘기를 해주면 또 저는 생각을 하죠. 아, 왜 그랬지? 음. 왜 그때 이렇게 미처 생각을 못했지? 너무 웃음을 주는 것만 생각을 해가지고 주변을 살피지 못했다라고 생각하는 경우도 있죠. 허남표론가님은 음. 음. 웃음의 키워드를 뭐라고 보십니까? 어 대화에 있어서는요. 음. 그 대화가 부드럽게 넘어가는 윤활류라고 음. 생각할 때도 있고 많은 사람들이 모였을 때 네. 어, 자신에게 좀 주도권이 올수 있는 또 하나의 무기라고도 생각을 하거든요. 음. 네. 저는 그래서 유머가 있는 사람이 참 부러워요. 음. 허나무 평론가님이 네. 저는 어, 참 아, 나도 이런 유머 감각을 가졌으면 좋겠다라는 아, 네. 생각을 들게 만들더라고요. 아, 네. 그래서 제가 IMBU. 네. 그래서 <웃음> 제가 이렇게 존재 자체로 이렇게 차별주의자가 될수 있다는 걸 그러니까요. 허이평가님하고 만날 때마다 느껴요. <웃음> <웃음> 근데 이 웃음에 대해서요. 네. 어, 뭐라고 이 책에서 이야기를 하냐면 음, 음, 전통적으로 철학에서는 웃음은 다른 사람의 약함, 불행 서툼을 볼때 생겨난다라고 음. 이야기를 합니다. 네. 그래서 보들레르가 이런 말을 한 적이 있어요. 웃음에는 이빨이 달려있다. 아, 네. 네. 그 웃음이 그러네요. 그렇게 어, 착하기만 한게 아니라는 거죠. 음. 예. 그러니까 깨끗하고 순백의 그런 웃음은 사실상 거의 없다는 겁니다. 음. 실제로 우리가 어, 개그 프로그램을 이렇게 좀 돌이켜보면요. 어떤 비하로 그 웃음이 꾸려지는 경우가 상당히 많아요. 음. 음. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 여기에 우월성 이론이라는 걸 거론하는데 여기에 따르면 
자신의 위치에 따라서 같은 장면이 웃기기도 하고 그렇지 않기도 하다는 겁니다. 네. 그러니까 내가 우월해지는 장면이라면 웃기지만 반대로 내가 깎아내려진다면 웃기지 않다라고 아, 네. 어, 책의 87쪽에 나옵니다. 이것과 관련한 이제 영화 사례 중에 대표적인 게 네. 프랑스 영화 이제 택시라는 작품이 음. 있는데 그 택시라는 작품에서 한국인들이 그차 트렁크에서 이제 자기도 하면서 일을 맞아요. 하는 음 그런 어 성격으로 이제 묘사가 되는데 그러니까 한마디로 얘기하면 음. 한국인들은 저 일밖에 모르는 그렇죠. 어 자신들의 어그 삶의 어떤 음. 그 좋은 쪽으로는 전혀 생각하지 않는 그렇죠. 어, 무지한 족속들이다라는 인식이 거기에 담겨 있는 거잖아요. 그러니까 그 영화를 이제 만든 쪽에서는 이것을 유머 코드로 집어넣은 음. 건데 한국인들이 봤을 때는 그것은 한국인에 대한 좀 비하를 담고 그렇죠. 있고 또 일종의 스테레오 타입처럼 음. 활용이 되고 있기 때문에 거기에 대한 또 논란도 꽤 많았던 거에 이제 기억이 나요. 그렇습니다. 음. 그러니까 외국 영화에서 특히 어 그렇게 우리를 재현하는 경우가 많죠. 그러니까 음. 재현이라는 말은 리프리젠테이션이잖아요. 네. 그러니까 프리젠테이션 보여지는데 그렇죠. 리 다시 보여진다라는 겁니다. 근데 음. 다시 보여질 때는 반드시 그것을 보여주는 사람의 어 정치적 무의식이 담겨 있을 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 우리가 소설이나 영화를 그렇게 깊이 있는 비평의 대상으로 여기는 것도 음. 실은 그 재현에 어떤 정치적 무의식이 담겨 있을까를 맞아요. 들여다보는 차원에서 이루어지는 음. 것이기도 하거든요. 네. 그래서 영화 쪽에서는 그런 부분과 또 관련해서는 뭐냐면 남성 캐릭터 그리고 남성적인 영화들이 굉장히 많은 것에 반해서 여성이 주체가 되고 음. 또 여성 캐릭터가 중심이 되고 또 여성 스태프가 주가 되는 그런 작품들이 현저히 그 비율상 낮잖아요. 그렇죠. 그래서 그것을 좀 개선하자는 목소리가 나오고 있고 음. 개선이 되고 있긴 하지만 어, 썩 만족스러울 정도는 아니고 이번에 이제 총선을 했는데 음. 뭐 여성 정치인이 얼마나 진출했을까라고 네. 봤을 때도 30%가 채 되지 못하잖아요. 그러니까 음. 많은 여성 정치인이 주목을 받고 있긴 하지만 전체적인 비율로 봤을 때는 우리가 생각한 것보다 많지 않기 때문에 여전히 또 나아갈 길이 멀다고 느껴지는 부분도 있죠. 맞아요. 자, 편경 규범이론이라는 것도 나오는데 어, 사람들은 어떤 집단을 부정적으로 생각하는 편견을 갖고 있다 하두, 하더라도요. 음. 보통의 상황에서는 사회 규범 때문에 드러내지 못한다라는 음. 겁니다. 그런데 누군가 비하성 유머를 던질 때 차별을 가볍게 여겨도 된다는 분위기가 조성돼 버린다는 거예요. 네, 맞아요. 그러면서 규범이 느슨해지고 음. 어? 아, 저렇게 흑인이나 장애인을 가지고 유머의 소재로 활용해도 되는구나. 음. 그래도 사람들이 비난하지 않구나라는 어, 이상한 기류가 형성되면서 네. 어, 그 차별을 용인하는 음, 분위기가 또 기하급수적으로 늘게 음. 된다는 거죠. 비하의 대상이 됐을 때요. 음. 화를 내기보다는 그냥 웃어 넘기는 것이 마치 이제 음. 쿨함의 태도처럼 여겨지기도 하잖아요. 그러니까 굉장히 잘못된 이제 사례인 건데 그런 방식으로 이제 비하를 하는 대상에 대해서 이상한 오히려 가해하는 사람들이 피해자에 대해서 무언가를 요구하는 상황들이 계속 발생을 하잖아요. 그렇죠. 굉장히 좀 차별적인 그런 음. 상황인 거죠. 아, 이게 저희 낭만서점에서 또 음. 어, 뭐 별개로 운영되는 프로그램이긴 합니다만 네. 이근우 기자가 나오는 나만 불편해 아, 네. 예, 김수진 기자님과 함께 진행을 하고 그렇죠. 있잖아요. 거기에서 어, 이병헌 씨의 사례를 언급했어요. 음, 네. 어, 한국 영화 100주년에 어, 윤리적인 문제가 음. 상당히 많았던 그 이병헌 씨가 출연을 해서 어, 그렇게 음. 한국 영화에 대한 이야기를 한다는 것 자체가 네. 어, 사람들이 아 이병헌 씨는 이제 면죄를 
받았구나 공식적으로 음. 그러니까 이 정도는 해도 괜찮구나라고 어 이렇게 무의식적으로 그 기류를 형성한다는 것그 네. 위근우 기자가 문제를 제기했을 때 음. 저도 상당히 공감이 되더라고요 어 그런 게 있죠 문제를 일으킨 뭐 연예인들 또 사회적으로 또 지위가 높은 사람들은 그런 일이 터졌을 때어좀 조용히 있다가 어떤 좋은 어, 작품을 만났을 때라든지 또 좋은 제도를 만났을 때 그때 딱 얼굴을 비치게 됐을 때 마치 면제부를 받는 것 같은 부분들이 있잖아요. 음. 예, 그러니까 그런 부분들을 우리가 어떻게 좀 받아들일 것인가에 대한 생각. 왜냐하면 그렇게 됐을 때 어, 언론들은 상찬을 하지만 네. 그 전에 그런 스캔들이나 사고로 인해서 피해를 본 사람들은 음. 그런 부분들이 일종의 2차 피해가 되는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 너무 힘든 부분이 있기 때문에 우리가 거기에 대해서 인식을 하고 어떻게 행동을 하고 무언가를 받아들일 것인가에 대해서 또 생각을 해야 되는 거겠죠. 그렇습니다. 그래서 이 김재혜 작가가 하는 얘기가 유머의 중요한 속성 중 하나는 청중의 반응에 의해서 성패가 좌우된다는 점이다. 음. 그러니까 누가 웃는가라는 질문만큼 누가 웃지 않는가라는 질문도 중요하다고 아, 그렇죠. 말을 합니다. 그러니까 누군가를 비하하고 조롱하는 농담에 웃지 않는 것만으로도 그런 행동이 괜찮지 않다라는 메시지를 준다라고 음. 99쪽에 쓰고 있는데요. 네. 이건 뭐 영화계의 사례를 들면 최근에 음. 어, 티모시 살람의 주연의 우디 앨런 감독의 영화가 네. 개봉을 앞두고 있는데 레이니데이 뉴욕 그렇습니다. 그런데 티모시 살람의 자체가 우디 앨런의 그 비윤리성에 대해서 문제제기를 했고 그렇죠. 예, 그러면서 그 영화 자체를 사실상 보이콧했잖아요. 음, 맞아요. 음. 그러니까 출연할 당시에는 이제 우디 앨런이 그렇게 외도를 했다는 것에 대해서 알려지지 않은 상황이었는데 영화를 찍고 나서 우디 앨런 일이 사건이 이제 터진 음. 거니까 어, 배우가 할수 있는 행동 중에 하나는 그 영화를 어, 자신이 어, 했던 건 이제 그 사실을 몰랐기 때문에 실수였다라는 음. 것을 이제 인정을 하는 거죠. 그래서 국내에서도 개봉이 예정돼 있는데 음. 우디 앨런 감독의 이름은 싹 빠져 있어요. 그렇죠. 예. 로만 폴란스키도 뭐 마찬가지고요. 그 세자르 영화상에서 음. 이 로만 폴란스키 감독의 이제 어 작품이 음. 주요한 부분을 받았잖아요. 음. 거기에 대해서도 저는 굉장히 좀 잘못됐다고 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 예술 좋은 예술이 음. 이그 창작자가 했던 모든 행동에 대해서 면제부가 될수 있는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 그 피해자들이 여전히 불편함을 음. 이야기하고 있는 상황에서 어, 로만 폴란스키 역시도 어, 자유로울 수는 없기 때문에 어, 그런 세자르상에서 받은 상 자체가 음. 여전히 이제 논란에 있는 거죠. 음. 과거에는 아, 저 사람은 능력이 탁월하니까 저 정도는 봐줘야 되지 않아? 음. 라는 인식이 안목중에 있었던 것 같습니다. 그렇죠. 그리고 실제로 그런 사람들이 잘못을 저질렀다 할지라도 예, 계속 활동을 했고요. 음. 그에 대해서 이제 아, 저래도 되는가 보다라는 음. 인식이 우리에게 받아들여졌는데 음. 이제는 시대의 패러다임이 어, 바뀌었다고 봐요. 저는. 그렇죠. 예. 그러니까 더 이상은 그런 식으로 아 능력은 뛰어난데 이 사람이 도덕적인 결함이 있어. 음. 어, 그럼에도 불구하고 우리는 능력을 보자라는 이런 말들이 이제 통하지 않는 거죠. 음, 그렇죠. 그건 예술계도 이제는 마찬가지라고 네, 보고 있습니다. 보통 그런 불편을 얘기하는 사람한테 아너왜 이렇게 예민해? 라고 얘기를 하는데 어 그렇기 때문에 그런 차별에 대해서 훨씬 더 디테일하게 접근을 해야 된다고 생각을 음. 하는 게 사회가 굉장히 다양해지고 있잖아요. 근데 음. 다양해지는 그 과정에 맞춰서 그렇게 생겨나는 빈틈들도 굉장히 많은데 음. 그것을 우리가 자세히 살피지 않으면 그 빈틈이 굉장히 커져가지고 일상처럼 다가오는 
방법 일상처럼 다가오는 순간들이 있잖아요. 그게 그렇죠. 바로 차별일 텐데 그렇기 때문에 우리는 좀더 예민하게 그 불편에 대해서 음. 얘기를 해야 되고 좀더 세심하게 그 불편을 당하는 사람들을 좀 살펴야 되는 것이 너무나 좀 당연해지는 거죠. 음. 생각해보면 세상은 그렇게 불편을 느끼는 사람들로부터 변화해 왔던 거잖아요. 음. 왜 투표권은 그리고 선거권은 귀족들만 갖고 있어? 아, 안 어. 되죠. 그리고 왜 어, 남성들만 투표권을 행사해? 음. 에, 라는 문제시죠. 그리고 어, 흑인들이 그 미국에서 노예로 음. 어, 살았잖아요. 그때 미국의 남북전쟁이 일어났던 것도 음. 어, 실은 그 노예제를 폐지할 것인가 말 것인가를 둘러싼 그리고 음. 실제로 링컨 대통령의 어, 남북전쟁 승리 이후에도 어, 수정헌법이 발의가 됐고 통과가 됐지만 그렇죠. 여전히 흑백 분리 정책은 이어져 왔던 거잖아요. 음. 1900년대까지도요. 그렇죠. 네. 그러니까 이러한 어떤 상황들이 법적으로는 어 뭔가 지금 변화의 움직임이 어 일어나고 있는데 음. 또 생활에서 그것이 어 후행되지 않는 그런 문제점들도 뭐 여전히 나타나고 있는 것으로 보여요. 음. 그럼에도 불구하고 이 책은 또 차별을 금지하는 이 차별금지법이 제정되어야 한다라는 아, 네. 것도 중요하게 말을 하고 있습니다. 2007년이었죠. 음. 차별금지법을 제정해야 된다고 얘기를 하고 그것이 합의에 이를 거라고 생각을 했는데 음. 여전히 보류 중인 상태이죠. 그렇죠. 그러니까 이 차별금지법이 왜 제정되어야 하는지에 대해서 음. 이제 저자가 이야기를 하는 것이 물론 우리 헌법에 모든 사람이 평등하다라는 대원칙은 있지만 음. 그것이 세부적으로 규정에 들어갈 때 우리가 보다 경각심을 갖고 음. 그런 평등에 대한 생각을 더 의식하게 된다라는 그렇죠. 거죠. 근데 무엇 때문에 보류되고 있느냐? 어, 관건은 이 퀴어 성소수자 문제가 이제 어떤 식으로 이 차별금지법에 기술될지 네. 예, 그걸 가지고 지금 논란이 계속되고 있는 거죠. 그렇죠. LGBTI의 음. 이제 축제가 벌어질 때도 축제인데 또 한편에서는 그 축제를 어떻게든 막자고 이제 방해하는 세력들이 있잖아요. 음. 어, 제가 뭐 방송사의 라디오를 하러 갔을 때 네. 성소수자 관련한 그 작품을 음. 다룰 때가 있었거든요. 근데 방송사에서 굉장히 좀 난감해했던 게 그런 내용을 어, 방송에 나갔을 때 어, 그것을 반대하는 쪽에서 너무나 조직적으로 어, 댓글이라든지 통해가지고 너무 엉망으로 만든다는 거죠. 그렇게 됐을 때 어, 그 방송을 한또 주체는 굉장히 난감해지기 때문에 그것이 검열이 될 수가 있다는 거예요. 그렇죠. 예, 그런 방법이 차별이잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 우리에게 또 필요한 것이 또 차별금지법이기도 한 거고요. 네, 물론 국가인권위원회법이라는 것이 있습니다. 국가인권위원회가 활동을 하고 있죠. 근데 음. 문제는 어, 거기에서 이야기하는 것은 단지 권고사항일 뿐이라는 겁니다. 강제력이 음. 없어요. 네. 그렇기 때문에 아, 강제성을 띈 법안 음. 차별금지법이 통과되어야 함을 저자가 역설하고 있는 것인데 네. 누군가가 조심스럽게 이렇게 말을 한다고 해요. 이게 그렇게 통과가 안 되면 송소수자에 관한 내용만 빼고 차별금지법을 만들면 안 되나요? 음. 라고 했는데 조자는 당연히 안 된다고 그렇죠. 말을 합니다. 네. 저는 이 문제를 뭐와 연관지었냐면 그 스티븐 스필버그 감독이 그 링컨이라는 영화를 만들었잖아요. 아, 네. 음. 거기에서 그 다니엘 데이 루이즈가 정말 인상적인 연기를 펼쳐 보이잖아요. 네, 링컨 군에서. 음. 근데 그게 어떤 시기를 다루고 있냐면 어, 남북 전쟁이 이제 거의 끝나가던 시기. 그렇죠. 어, 그때 어, 남북 전쟁이 이대로 종결되면. 그 헌법 자체가 이제 변경되기는 음. 어려운 상황이 놓이는 겁니다. 근데 링컨이 하고 싶었던 건 뭐냐면 어, 헌법을 수정하는 것을 통해서 어, 흑인을 차별해서는 안 된다. 
흑인 역시 백인과 동등한 권리를 누린다라는 것을 음. 명시하고 싶었던 겁니다. 그렇죠. 그래서 그것을 하기 위한 정말 치밀한 전략들 그리고 뒤에서 그 표를 막 매수하기도 하잖아요. 음. 그러니까 링컨이 어 그런 대의라는 것을 위해서 어떤 식의 협잡까지 했는지 음. 스티븐 스필버그가 남김없이 보여주고 있습니다. 네. 그 영화가 나왔던 시기가 어, 지금 트럼프가 아니라 오바마 대통령의 시기였거든요. 그래서 오바마 시대의 영화라고 평하기도 해요. 음. 네, 그런 흑인 인권의 성장과 맞물려서 어, 과거에는 어떤 움직임이 있었냐를 보여줬던 게 이제 또 링컨이기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 이 창작 음. 그또 어, 문화는 그 시대를 반영하기 마련이잖아요. 바로 네. 그런 부분들이 또 링컨을 통해서 알 수가 있었던 거죠. 음. 네, 이 링컨 영화 같은 경우는 도리스컨스 구디인의 권력의 조건이라는 음, 이 라이벌까지 끌어안는 아, 네. 포용의 리더십이라는 그 부제가 달린 이 책을 원작으로 하고 음. 있습니다. 이 책도 저는 여러분께 좀 권해드리고 싶은데요. 어, 네. 낭만사전 플러스니까. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 플러스군요 지금. 네, 두껍긴 한데 <웃음> 네. 참 재밌습니다. 그러니까 링컨이라고 하는 사람을 우리는 그냥 아참 좋은 대통령 정도로만 알고 있는데 네. 어, 그 사람이 가진 입체적인 면모가 이 책에 음. 가득 담겨 있어서요. 네. 어, 어떤 식의 그 정치를 펼쳐왔는가. 특히 음. 어. 우리의 이제 지금을 바라보는데도 이 책은 참 유효성이 있는 것처럼 음. 보여요. 네, 어, 플러스로 어, 다른 책을 소개해 주셨으니까 저는 이제 플러스로 네. 어, 한 편의 좀 영화를 소개해 드린다면 음. 링컨을 두고 제가 오바마 시대 영화라고 했잖아요. 어, 지난해 이제 12월에 개봉한 이 작품인데요, 나이브스 아웃이라는 작품이 있어요. 네. 저는 그게 트럼프 시대 영화라고 생각을 하거든요. 그 영화의 내용을 보게 되면 상속과 관련해 가지고 이제 가족과 또 어, 거기서 일하는 어, 중남미인과의 음, 갈등을 다루고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 상속을 어, 당연히 이 백인인 혈연에게 할줄 알았는데 중남미인에게 한 거죠. 음, 가족이 아닌. 그 얘기는 뭐냐면 지금 미국 사회에서 상속이라고 했을 때 트럼프 시대가 남긴 상속은 무엇이냐. 어, 기득권들에게 모든 특권을 주고 있고 어, 그 백인에 속하지 않는 비기득권들은 차별하는 시대가 되었잖아요. 그래서 오히려 그 상속에서 이 중남미인에게 무언가를 상속한 재산을 상속함으로써 지금 트럼프 시대의 문제점들을 그렇게 또 은유를 하고 있었던 거거든요. 그래서 음. 그 영화를 좀 추천드리고 싶네요. 자, 김재희 작가의 선량한 차별주의자 한줄평 공유해 보겠습니다. 네, 허남 평론가님은 어떤 한줄평 준비하셨나요? 디테일하게 살필 때 어, 음. 변화가 시작된다라고 아. 얘기를 했거든요. 봉태일이 생각나네요. 아, 네. <웃음> 어, 지식이 네. 어, 굉장히 뛰어나네요. 어, 저에겐 그것이 어, 차별로 느껴지네요. <웃음> 누구의 지식은 이렇게 많고 네. 누구는 적고. 봉준호 감독의 별명이 네. 본인은 싫어하지만 네. 봉태일이라는 건뭐 워낙 유명하잖아요. 네. 그게 이제 봉준호 감독이 그걸 싫어하는 이유가 뭐냐면 음. 자신이 너무 세심하게 살피면 영화는 이제 집단으로 음. 만드는 건데 그것이 또 스탭들에게는 너무 이제 불편하게 갈 수도 갈 수도 있기 때문이라는 건데 뭐 그런 의미를 떠나가지고 제가 세심하게 살필 때 변화가 시작된다는 건어그 차별이 행해지는 방식도 굉장히 조직적이고 음. 어, 첨단의 방식으로 가고 있잖아요. 그렇기 때문에 우리는 항상 그 부분들을 세심하게 살필 필요가 있어요. 음. 예, 그래야지만 어, 변화는 또 시작될 것이기 때문에 어, 그런 한줄평을 남겼고요. 허위 평론가님의 한줄평 어떻게 되나요? 예, 제가 준비한 한줄평 이렇습니다. 차별의 뿌리는 타인에 대한 무지와 무관심. 음, 네, 네, 그렇죠. 그러니까 차별이라고 하는 게 악독한 마음을 품어서 생긴다기보다는 음. 다른 사람에 대해서 잘 모르고 네. 그리고 알려고 하지 않는 노력으로부터 좀 음. 생겨난다고 봐요. 그렇죠. 그러니까 모른다는 게 결코 
면죄부가 되지 않는다는 네. 것을 저는 이 책을 음. 읽으면서 새삼 깨닫게 됐습니다. 네. 음, 모르면 어. 공부해야죠. 네. 그리고 오늘 예, 낭만소년 플러스에 또 선량한 차별주의자를 소개하는 시간을 마련한 것도 결국에는 타인에 대해서 우리가 더 어, 알기 위한 노력을 해야 된다라는 것도 담고 있잖아요. 네. 이 선량한 차별주의자가 차별에 대한 모든 정답을 담고 있는 건 아닙니다. 네. 어, 다만 논의의 시작이라는 측면에서 음. 저희가 오늘 다뤘던 것이고요. 여러분께서도 이책 읽으시고 많은 독후감 남겨주셨으면 좋겠습니다. 낭만서점 플러스인 시간이잖아요. 선량한 차별주의자를 읽고 나서 그것이 읽는 것에만 그치는 것이 아니라 플러스 행동까지 이제 더해졌을 때이 시간이 더 의미가 있겠죠. 네, 낭만사전 플러스 여러분 어떠셨나요? 또 소감 많이 많이 남겨주시고요. 저희는 낭만사전 240회로 돌아오겠습니다. <목소리>